0: 大家好，欢迎来到新一期的《捕蛇者说》，我是 Like 九 M。今天和我一起主持这期节目的是赖信涛和小白，来给大家打个招呼吧。大家好，我是信涛。大家好，我是小白。然后今天 呢， 我们有一位非常非常特别的嘉 宾， 特别在哪里 呢？ 因为我们以前请的嘉宾一般都是像程序员 啊， 或者说是一些研究者。那么今天我们请到的嘉宾是一位中国传统语义的传统曲的表演者 啊， 让我们来欢迎立党老师。大家 好， 我是立党 啊， 我是从小到大看你们节目长大
1: 的， 然后非常荣幸参加你们的节目啊。
0: 谢谢谢 谢， 我太荣幸 了，
1: 我感动哭了。然后按照规矩，我给大家唱这么一个开场板啊
0: ！啊，你太自觉了，来来来来
1: ！小白兔，白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜爱吃菜，蹦蹦跳跳真可爱。谢谢大家，谢谢大家，不占用大家太多的时间了，就是一个小段儿<笑>
0: 。好好好,好。捕蛇者说有史以来的第一段快 板，
1: 很荣 幸， 很荣 幸， 挺 好， 挺好。然后我的另一个身份 呢， 就是 Hedgehog Lab 的创作者以及主要贡献者之一吧。现在
0: 是 的， Hedgehog Lab 也是我们今天要聊的主题啊。那么我们就事不宜 迟， 把时间交给立党吧。来， 先给大家介绍一下什么是 Hedgehog Lab。
1: 啊， Hedgehog Lab 就是一个。呃，用官方的描述来说，就是一个开源的，呃，完全跑在浏浏览器里面的，支持矩阵和符号运算，并且有 GPU 加速，并且支持 La l a t e c h 支持 Markdown， 还支持数据可视化的这么一个科学计算的工具，而且是完全在浏览器里面的，而且是完全开源的。就是大家如果喜欢用的话，可以就直接上我的 GitHub， 可以看到就是那个有一千多星的那个，就是这 a c 开始个 lab， 然后你点进去之后，里面会有个链接，点进去就可以直接用了。然后感兴趣的朋友可以现在打开下方的链接，赶紧先去用一用哦
0: 。对，我们的链接是在 show notes 里，大家现在其实就可以点开用。然后呃，它里面有非常好的 tutorial， 所以就是呃，包括功能介绍啊，然后你一步一步跟着它这个来，基本上就会用了。并且它这个我刚刚知道，其实呃是一个 TypeScript 的超级，所以 JavaScript 里面的和 TypeScript 里面的东西你都可以用，对吧
1: ？对。实际上语法就是完全的，就是呃、uh, b a b e l 支持的啊、uh, ，JavaScript 加上那个 Stage 0、Stage 1、Stage 2， 就是那个所有的一个 Preset， 加上 TypeScript， 再加上一个 Operator Overload。那个 Operator Overload 怎么用呢？大家可以直接在教程里面看到，一个是支持矩阵的 Operator Overload， 再有一个是支持 Symbolic Computing 的一个 Operator Overload。就是前者可以用大家用用来一些进行一些矩阵的分解呀、啊、矩阵的运算呐、啊，或者代进一些就是表达式；后者就是直接可以用作就是符号运算，包括微积分呐、啊、都是支持的。第一次用在在在 JavaScript 里面支持了微积分，我觉得这个是一个挺挺值得说的一件事
0: 。我觉得符号运算那个功能确实挺厉害的。对
1: ，嗯，我可以跟大家说一说，就是我的这个想法是怎么来的吧，就是。一方面是我发现 JavaScript 的生态里面并没有一个给大家舒舒服服用的这么一个科学计算的一个一个工具一个环境，就是可能大家会觉得就是啊、呃，我要在比如说我要我要搭建一个神经网络， neural network 我可以用一堆函数就把那个矩阵呐、啊，什么卷积啊，还有加减乘除就可以表达出来了。大家觉得那个就已经很方便了，但是那个并不是舒舒服服的。我我的舒舒服服的意思就是说，像 MATLAB 或者是像呃 Python 或者像 C 加加的一些封装一样，就是支持一些 operator overload， 就是你写一行，比如说你 matrix A 加 B 乘以 C 加上 D 的转置加上。比如说加上 E 的这个逆矩阵，你就这么写出来，至少， overflowload 这个是一个很基本的一个一个需求，但是 JavaScript 里面并没有，就是导致很多人不喜欢在 JavaScript 里面做这些运算吧。那么啊、呃，我给大家提供的是一个环境啊，就是你可以用在 JavaScript 里面做这个运算，在浏览器里面，这个是一个。啊，舒舒服服、舒舒服服的一个前提吧。那有了这个之后呢，很多啊，以前在 MATLAB 里面的工作，可以在啊，用很相似的语法在 JavaScript 里面就可以实现了。啊，这个是我的一个初衷吧。再有一个就是，我希望大家有一个就是，像 MATLAB 和 Mathematica 这种东西啊，安装起来是实际上是非常巨大的，然后也他们也很昂贵，然后。Python 这些东西呢，呃，配置起来有的时候又很麻烦，所以我希望给大家一个就是一个傻瓜傻瓜开箱即用的一个打开浏览器，然后就可以直接输入代码，然后运行的这么一个科学计算的一个环境。这个其实是目前看起来是有一些替代品，不过那些替代品的那个做法都是在后端有一个 Docker 或者是有 Container， 就是帮你完成这些运算，然后再给你传传输过来。那么在浏览器里直接运行的这个，目前是啊。呃有一些吧，但是那些都不好用，而且用起来非常麻烦。比如说，有一些人试图把 Python 或者 Julia， 然后编译到这个 WebAssembly 上面，然后在你的浏览器里运行，那个实际上是，那个是可以可以用的，但那个东西你绝对不是不想多用那个东西。所以，我也给大家一个另外一个选择吧，就是出发点就是思考如何让大家舒舒服服的用 JavaScript 在浏览器里运行。这个是我的两个初衷吧，基本上是。
0: 对，然后呃，其实力党刚才也差不多稍微聊了一下，就是他为什么要写这个 h a s h h o g Lab。嗯，我们是在提纲里列的是先打算从呃 Python 和科学计算这方面来聊起啊。因为我们毕竟是一个 Python 的节目嘛，然后 Hash h o d e Lab 从某种程度上也可以说是 MATLAB 和像 Python 里的 NumPy 啊这些库的一个竞争者，对吧？所以可以请力朗先介绍一下 MATLAB 以及 Python 在科学计算领域是如何走向成功的。好的
1: ，实际上啊，最近大家很多人看到那个 MATLAB 对于哈工大的一个制裁啊，就是注意到这个问题，就是 MATLAB 实际上它的发展是一个很偶然的一个情况，就是。它的主要作者，呃，就包括 MATLAB， 包括 m a t h e m a t i c 都是大概是上个世纪七八十年代的时候，然后他们自己做的一些东西。MATLAB 最早是用在教学里用的一个矩阵运算的工具啊，因为当时啊、呃，大部分人都是用一些类似于 g l a s s l a p a c k 就是主要是用 f o r t u n e 和 C 语言来来,来进行一些科学运算。那 MATLAB 给大家一个环境，就是说你不用安装，不用编译，然后打开就可以运行。这个是一个对于学生和这个科研工作者来说是一个特别好的一个东西啊。那他们看到了商业价值，然后就把 MATLAB 越做越大，越做越大，加入了其他很多 engineering 领域里面的一些库啊、包啊之类的，就是现在做的非常成功。Matlab 和 Mathematica 还有一些 Maple， 在上个世纪的时候基本上是，我印象里是没有什么竞争对,对手的。然后在 2,000 年左右的时候吧，应该是1 9 9几年的时候吧南派出现了，然后逐渐因为啊、呃、社区越来越倾向于南派， m p 越来倾向于 SciPy 这些工具吧，所以现在看起来就是啊 n u 基本上成为一个在 Python 中的一个呃科学计算的一个事实上的一个标准了吧，基本上。就是无论你用什么库，都是绕不开 Nanpa 的，对，基本上是这样。然后，然后如果再多说一点，就是其实我也是 OpenCV 的一个长期的用户啊。然后我用 OpenCV 的最早的时候，差不多就是二点几的一个时代。但是啊、呃，我也知道 OpenCV 一点一点一点几的时代是一个什么样子的，就是它那个时候好像是完全是用纯 C 的一一堆函数，然后输入输出都是指针啊，那个那个时候非常的不舒服，不好用。然后 OpenCV 2.0 的时候呢，这这就支持了很多 OOP 的一些设计，包括啊、呃、矩阵呐、啊，包括一很、啊、常用的一些工具都是 OOP 了，就开始就就非常舒服了就。然后那些以前的 C 的 API 呢，就逐渐的 deprecated， 就逐渐的不用了。然后我印象里，我不知道对不对，啊，但是 OpenCV 3.0 的那个 alpha 发布的时候，是它首次支持了 Python， 然后支持了呃 NumPy， 然后那个也是我第一次知道的啊，原来还有 NumPy 这么好用的东西，然后然后。在 OpenCV 3.0 之后吧，就越来越多的人把自己的 image processing， 就是传统的 image processing 的工作，逐渐转移到了。Python 中，因为 Python 和 NumPy 实在太像了，就大家不想再写 C 加加了。因为大家知道 OpenCV 那个每次的那个 prebuild binary 都是一堆的那个 DLL 或者是 library， 然后如果你在 Visual Studio 里面用这些东西，真的是特别麻烦。你就要一个一个把那些 header file 一个一个 copy 到某个地方，然后用手把那个 lib 文件、把 DLL 文件一个一个放到他们需要的地方，就就很麻烦那个那个东西实际上。然后你自己编译又很麻烦，所以、呃、实际上我觉得就是、呃、o p e n c v 是一个例子吧，就是说大家。越来越愿意用 Python 来进行科学计算，而且真的是太香了。然后，对，然后我印象里我读到的有一篇南派的 paper， 就是好像是说他们是在两千年左右吧，好像是一点零的版本，这个我记得不太清楚，但是确实是它要比 MATLAB 和 Mathematica 要差不多晚二三十年的时间吧。然后，然后直到 Python 变得火了以后，然后南派这些这些库才变得特别火了起来。然后
0: ，他的因果关系，不好意思打断，他因果关系是。这样的吗？就是是因为 Python 先火起来才带动 NumPy 的吗？我怎么感觉是因为 NumPy 和就是 SciPy 这些东西的存在给 Python 续命了呢
1: ？我觉得相辅相成嘛，相辅相成。嗯。
0: 对因为本来其实 Python 只在只在 Web 和一些就是运维领域用的比较多嘛，然后后来就是这这两方面，尤其是外部领域，可能其他一些语言进来，然后 Python 的份额就受到了一些影响嘛。然后但是后来机器学习逐渐火了之后，大家发现，哎， Python 里还已经有这么完善的一个就是数值计算的生态了，然后在上面构建各种机器学习的工具都非常方便，所以我觉得就某种程度上，我认为是算是给 Python 续了一命。
1: 嗯，这么对，我也很认同这个看法。反正就是相辅相成、相辅相成吧，我觉得就是嗯。然后其实现在的南派也并不是说，我觉得连 MATLAB 的一个百分之十可能都取代不了，因为 MATLAB 毕竟和 Mathematica 积累这么多年，他们有很多很好的东西啊。就是如果你安装 MATLAB 的话，你会看到有一大堆的 toolbox， 有一一大堆的 Simulink 可以用的。然后你看到那个 MATLAB 的官方的文档，有多如浩瀚的那些工具啊、书啊之类的，就是那些函数可以用的。这个目前这也是一个商业主导和一个社区主导的一个区别吧，就是商业主导的东西，它会给你一个完全的好用的、开箱即用的，所有东西都在里面的一个一个东西，然后你只要翻书、翻文档就可以了。但是南派 p y t h o n 的社区就是完全开源的，那么你就需要自己去找、自己去看，然后自己去踩坑，然后没有人像这个东西对你负责。就这个东西，就是我觉得是两种风格吧，就各有利弊了。对，包括最近两年看到的就是 MATLAB。支持了很多嵌入式的一些这些东西，这个当然是很早支持的。但是最近我发现 MATLAB 非常扯的一个事情，就是非常牛逼的、牛逼哄哄的一件事情，就是它它支持了一个 HDL Codegen， 就是 Code Generator for， 就是给 FPGA 上的那些生成那些 Verilog 和 H, VHDL， 就是以前人们要手写 FPGA 上的 Verilog 或者 VHDL， 然后现在有现在有了很多的更高级的一些。High-level synthesis 或者是一些就生成这些东西的工具吧。然后你们也知道 r i s k RISC-V 里面最近就是国科大他们用 g C++ 和和 Scala 在写那些 RISC-V 的工具。但是 MATLAB 它已经支持把 MATLAB 那些所有的数值运算的工具直接生成 v e r i l o c k of h d 啊，就是我觉得 MATLAB 已经今天是一个庞然大物的一个巨无的一个东西，就是力量几乎不可战胜。
0: 是对，但它就是毕竟是一个商业软件，所以它不是免费的。然后可能对于某些人来说的话，还是会略贵一点。而且就是它这种，嗯，我不知道你同不同意啊，就是它算是一个比较封闭的生态吧。然后可能不是特别容易和其他的一些东西，比如说云上面的一些基础架构来结合起来。所以，对。
1: 实际上不只是这样，就是开源社区的那些短板，可能商业社区上都没有；但是开源社区那些长处，商业社区封闭的商业社区也没有。比如说， Machine Learning 现在大家都在，大家基本上都用 TensorFlow 或者 PyTorch 或者 c e r a s 这些的工具来写。那 MATLAB 实际上比他们要差一大截。比如说，呃，他们那些库都支持了 ONNX， 但是 MATLAB 连 ONNX 在前几个版本里都支持的不完全，就是。你要是用做 deep learning 的话 ，matlab 是很多很多最新的东西就不支持了，这个东西真是让人很很难受
0: 。呃，像新涛和小白，我不知道你们做不做这方面的工作，因为我做的比较少，其实。嗯
2: ，我我其实做的也比较少。那个 matlab 跟 mathematica 是不是都是自己的语言？啊、呃，
1: 实际上是，实际上是这样的，就是。就是 MATLAB 是一个更倾向于工程的，然后 Mathematica 更倾向于符号计算和这个数学的版。我我这是我的这么理解。实际上，他们很多东西都是重叠的，但是实际上用户群体是有一些不同的
2: 。嗯，所以说你要你要是去用 MATLAB 的话，你得去学习那个语言。然后这个东西是可以跑在生产上的嘛，就是你可以把你的 MATLAB 的代码编译到，比如说一个 binary， 丢到机器上去跑
0: 。可以的。
1: 是可以的，然后 MATLAB 还支持一些就是 GUI 的一些一些 handler， 就是你可以生生生成一些在 Windows 或者是什么的一个有界面的一个东西可以
0: 跑。嗯，对我之前看过，其实 MATLAB 可以能是能够和其他一些东西集成起来，比如说它可以生成 DLL， 然后也可以生成能给 Python 调用的接口，这些都是可以做到的。对。
1: 而且 MATLAB 也可以调用其他的接口，比如说你要有一个写好的 C function， 你可以用包装成一个 m a x f u 函
0: 数，然后编译，然后用到 MATLAB 里面都是可以的。嗯，我的那个本科的毕业设计其实有一部分就是拿 MATLAB 写的，然后是用、呃、Windows 上的那个 COM 那个接口 ，COM 那个接口，然后给 Python 去调，当时还搞的。因为我要我我要用那个东西，只有 MATLAB 里有，所以就对，是关于那个啊、呃、音频处理的一些东西。那小白呢
3: ？不太多吧， MATLAB 只是跟我朋友混那个数学数学建模的时候用过一点。我也只是单纯的用它来读一下代码，没用它来写。然后我周围的大多数其实也是毕设的时候用的，因为我本专业是学机械的，他们很多是通过这个 MATLAB 来做一些数值分析。然后包括我现在那个导师，他手底下还有一个其他的项目，也是在做这方面的东西，用的也是 MATLAB， 但是我其实用的不并不是特别多
1: 。对，实际上就是 MATLAB， 就是实际上反而 computer science 的人几乎不用 MATLAB， 就是其他专业的那个人大家都喜欢用 MATLAB， 就是因为开箱机用真的是一个特别好的一个东西，就是无法拒绝，太香了
3: 。对对，其实我我给我那个一个学弟吧。安利过 Python， 但是对他来说，他他反而会更觉得就是 My l a b 更香一点
0: 。对，正好聊到下面这个话题，就是呃，就我们大家都觉得 Python 是一个非常适合初学者的语言嘛，但其实立党觉得可能并不是这样。然后我们让他来介绍一下为什么。
1: 好的，我今天给大家讲一个故事。这个故事就是一些很聪明的人，他为什么被 Python 劝退了？就是他们要入学习第一门编程语言，大部分的情况下都是要学 Python， 但是实际上 Python 的课大部分都是先教你 print hello world， 然后 for 循环、if if if statement 这种东西。那实际上他们第一件事是要安装 Python。然后他们都用 Windows 的笔记本，然后就一步一步，下一步，下一步，下一步，下一步，下一步，一步然后就就完了。他们以为那个就完事儿了，就可以就可以了。然后他们点打开了一个啊 CMD， 然后开始运行 CMD， 然后输入 Python， 然后他们发现那个 Python 不在里面，然后他们就开始就疯狂了，就开始花真的是花一天到两天的时间去思考这个问题，为什么我的 Python 运行不了？然后实际上我。对于你可能对于你们来说这个就是就是连想都不用想的问题，就是你把那个加到那个 system v a r i v a l path 里面就可以了。但是对于他们来说，他们没有那个概念，不知道 Python 是什么，不知道源代码是什么，不知道 Python 安装在了哪里，不知道 command line 如何是调用 Python， 然后然后读取那个呃源文件那个东西，对于他们来说真的是太难了。就是很就是有一个悖论吧，就是。知道者悖论还是什么悖论 呢？ 就是你知道这个东 西， 你就会觉得特别简单。但是你不知道的时 候， 你连那些不知道的人是怎么思考这个问题的过程都是不明白的。所以就是学会了 的， 学会了的人是特别不理解他们为什么不能入门。但是真的很多人就是按照这个逻 辑， 就是 啊， 用了一两天的时 间， 没有把 Python 成功安装 上， 然后没有成功运行第一行的 print hello world， 然后就被劝退了。这个是真实的情 况， 而且他们不是傻 子， 他们是就是都是是都是世界前五十的这个名 校， 然后。本科生，只不过他们没有学完这编程，他们没有接触过编编程，就是这个样子。就是很很可惜，这个事情是很可惜的一个东西。就是给大家一个开箱即用的一个东西是很很重要的。再有一个就是很多人并不是程序员，所以他们也不需要了解啊、呃、特别复杂的一些概念吧。就是什么是 interpreter， 什么是源文件，什么是呃。那个什么 path 什么是这这个什么是 IDE， 他们只需要一个东西就是打开然后写然后看结果，然后他们只需要这么一个东西。实际上就是他们不需要赖以为生的话，就是只需要跑一个东西。实际上他们需要一个简单的这么一个东西吧？嗯，你说你说你的
0: 。哎，我就是说我刚才想杠一下，就为什么他们不在？遇到问题的时候，或者说在安装安装 Python 之前去打开一篇教程呢，比如说如何在 Windows 安装 Python， 那应该理论上就可以解决他们的问题，对吧
1: ？对，但是理论上他们还要搜很多东西，他们就是要搜很多的东西，但是搜完这个东西，你也不确定他们能不能看得懂。就他们可能要打开 YouTube 视频，然后一步一步做，才能他们才能保证解决这个问题。但是他们可能还有下一个问题，比如说他们打开了 Python 的从在在那个命令行里面打开了 Python， 然后他们需要输那个 for 循环，然后他们对不起那个东西，他们又要他们又要去搜索，就他们会遇到种种种种这样的问题。他们很多东西是不太能自己解决的吧？我觉得。再有就是他们没有那个概念，就是还是那个，就是他们没有 Python 的 EXE 的这个到底是干什么用的，然后原文件是干什么用的，他没有这个概念的情况下，他们理解不了那些很多答案，哪怕他们在 Stack Overflow 上面搜到了这些东西。是的
2: ，嗯，其实其他语言也有这个问题，我感觉。当时我们学校在教 Java 的时候，然后我们那个 Java 的课都上到一半了，还有这个就是上到一半了那个学期，然后我们的课上大部分人都还没有把那个 Java 加到他们的那个。System Pass 里面，然后我我当时我当时是很少的加好了的几个，我记得当时就几个人一个一个帮我们同学就把那个配置调好。这个对于计算机系的学生来说都很难，我感觉对其他人来说可能就更麻烦一些。嗯
0: ，因为因为大部分人其实在，在就大部分人，在大学前是没有接触过计算机，不要说编程了、啊，就是说可能计算机的基本操作都成问题，最多你也就打打游戏。所以，对，所以那个这偏偏题一下，就是 MIT 现在不是有一门课嘛？就是啊、哦，忘了那个课名字叫什么？它就是教你各种工具的使用嘛，比如说一些像啊、呃、vim 呀，或者说 git 呀，我们在啊、呃，还有一些就是一些命令行的工具吧，就相当于是说你其实要学习编程的话，你不光是要学习这门语言的语法，学习怎么写程序，你是要学习这整套的环境，怎么把这套东西搭起来。所以这方面也是有一定的学习成本的，而它往往是被现就是传统的编程教学里忽略的
1: 。对对对，其实我是想想提一个另外另外一个东西，就是啊、呃，很多人其实学编程不是为了当程序员，而是为了解决一些生活里的问题或者是工作中的问题，所以他们希望整个整个技术栈学习的总时间是最短的。比如说他们啊、呃，打个比方吧，计量经济学的那些人，他们常用的有差不多有五六个工具吧。嗯。我觉得可以分成两类，就是简单的和难用的。难用的就是 R、MATLAB 和 Python 这个三个是他们普
0: 遍认为难用的。等会 MATLAB 怎么被归成难用的？你刚才不是说好用吗
1: ？简，他们对于他们来说，对他们来说最难的是 SPSS、Stata 和 SAS 这三个东西都没用过。这个三个东西你们可能不了解里面是什么东西，但是我很了解 stata 这个工具，因为 stata 的创始人就是在我们学校的一个一个人，就在学校旁边创业的这么一个东西。这个、公司非常小，但是他全世界的经济学家都会用 stata 这个工具来分析他们的经济数据。这个东西连连编程语言都不是，就是安装上之后，然后有一个手册有几十页，然后你都看完之后，你就会完全用了。他们会觉得 MATLAB 和 R 语言编程对于他们来说太太难了 ，stata 是他们最喜欢的一个东西。以至于我听说 Amazon 里面的一些呃经济学家们会要求那他们的 Amazon 的 infra 的那些人把数据输出成 s t a r t u p 的数据格式让他们来用，就是因为他们如果有一个能半小时学会的东西，他们绝对不会花啊、呃、一周的时间去再去学一个新的东西，就是他们会有非程序员会有一个路径依赖，就是他们不想学新，真的不想学新的东西了，这个是很多人是。设计东西的时候应该考虑一下他们，但是他们实际上是被忽略了。然后他们会在很小众的商业商业领域里面去去用他们的那个软件。其他的那个软件一年好像一年好像要几千美元吧，好像是非常昂贵
0: 。像你刚才说到像呃这个叫 S 什么 Stata 是吧 ？Stata 这个软件它要看几十页的这种手册，那它这个学习成本也不低啊
1: 。但是它不需要了解很复杂的概念。就是你要是学 Python 的话，理解那些概念的成成本对于对于他们的用户来说是更昂贵的，实际上是。嗯
0: 嗯，那你觉得这个和就是现在比较流行的这种趋势，就是所谓的低代码，是不是一个意思呢
1: ？低代码是我不太理解这个是什么概念，就是
0: 嗯，低代码就是相当于是对你大致就是说少用代码吧，比如说很多东西都是啊。呃是不是不是可以理解为就是所谓的呃 ，function as a service 就是一种低代码，可以这么理解吗？新涛
1: ，我也没听说过这个概念。我觉得有一些吧，但是我觉得，但是在我理解的看来，就是一个工具把所有的东西暴露给对方的都是对方要关心的问题，然后对方不关心的问题，你不要让他再去考虑。这个是一个从 product manager 的角度，我觉得是一个特别好的一个东西，就是
2: 对。那因为那个 Python 根本来就不是设计给这种就是这种人来使用的嘛，比如说他可能看一个 Python 代码，看到那个 class， 他肯定就懵了，他根本就不知道面向对象这些概念
1: 。对，像 Pipe 这种东西，很多人就就就直接懵了就。对
0: ，那是不是可以这样说？就是因为我们我们就你刚才列的一些好用的工具啊，它基本都是图形化，那是不是可以说就是对于非计算机专业的人来说？不是图形化的吗？不是，他们也
1: 是一行一行代码，不过它的语法完全你是想象不到的。你有感兴趣的观众朋友们，一定要去斯拉的官网看一下他们的教程。那个东西，如果你习惯了用写 Python 或者写任何一个正常的编程语言，你都不会容忍那个编程的方法。那个东西就不是编程语言，就是他们形容就是《魔兽世界三》里的那个作弊码，那个那那那种感觉是吧
0: ？哦、oh.
1: 。但是那个东西实际上接受接受的门槛是最最最低的，就是。Python 的门槛可能已经把很多人挡到外面了，但是那个东西是把他们都又欢迎进来了
0: 。呃，就就是我听到过一种说法，就是嗯，就是很多在一些就是计算机科班出身的人士或者说程序员看来很很容易理解的概念，在普通人眼里其实是不容易理解的。就比如说变量，就很多人打死也理解不了变量 a 等于一是什么意思。<笑>好像是有这种情况，对。
1: 是的，是的。所以你看看 s t e l a 你就看，了，你就了解一下他的那个设计哲学，就是 low 的一个什么东西。然后好像就就是真的就是、呃、出现到一个非常一个难以难以理解的地步那个东西。就是如果你有了变量的概念，你反而不能不能理解 s t e l a 这个工具到底是怎么设计的
0: 。这个真的是特别，是的，就是另一套的思维方式可能。对。
1: 然后其实 Python 的手脚架实际上我觉得已经很麻烦了，就是那个、虽然你说可以。pip install 什么东西，或者是 conda， 或者是 requirements .txt 这些东西都已经可以管理的很好，但是我觉得就是把所有东西都放打包成一个东西，一个产品给大家用是最好的。如果不行的话，我就是我的另外一个想法就是，如果用户需要安装一个库的话，我我的我在 h e d g e h o g l a b s 里面要实现一个东西就是，他们 import 进来一个 library 的时候，他们应该是用 URL 而不是。从一个另外一个东西去直接像 pipe install 一样这样，这样的话，那样的话反而也会给他们带来一些困扰吧。嗯，嗯
2: 现在好像 d a n o 是这样做的吧？除了 d a n o 还有其他是有这样做的吗？ i n p u t U R L
0: Go 不也是直接一个 Git Hub 的那个吗？ Go 是吗？你要是 i n p u t U R
3: L 的话，它是不是会牵扯到一个下在运行过程中需要下载这个库的
1: ？是的，不过因为他们是科学运算的，就是他们可以等十秒或者一秒钟都没有区别，所以他们可以等。
3: 哦，哦，对，好像是这样
1: 。嗯，哎，照照这么说，那个
2: Java 应该也算是吧 ？Java 是那个把域名反写嘛，所以域名也算。<笑>啊，这<笑>不能这么说。但是还是要在本地
1: 的呀，我这个东西是的
2: ，是的，你你说的是直接运行的时候就从那个 URL 下载。
1: 对，或者是我不知道你们最近用没用最近版本的 MATLAB， 就是 MATLAB 实际上呃很多工具箱也是一个一个 g 故意的一个东西，然后一键点击，然后就可以下载下来就可以用了，那个其实也是很很好的。当然 MATLAB 还是允许大家就是下载一堆 m m file， 然后放到一个文件夹里边，你叫你再去调用。不过就是他们都会给那些啊、呃、连文件概念都没有的那些用户，他们会给他们一个一些一些方法吧，就是让他们很好的去用。我觉得这个是很贴心的一点，就是。一般来说，开源社区都不会给大家想这些方法，哪怕是 MATLAB 的最佳替代品 Octave， 它那个那个那个 package management 的也是一团糟啊，真的是很像噩梦一样。但是，就是就是一个一个一个东西的设计起来的时候，你真的要考虑小白用户的痛点，实际上是一个非常困难的事情。就是
0: ，就你刚才提到了。康达嘛，然后我觉得康达是不是就是 Python 的 Python 里面比较符合你说的这种开箱即用理念的一个一套工具集？就因为它有自己的 package manager， 然后你的所有的操作都是在它那个里面去完成，而不是用 pip i n g s t a l 什么的。然后写代码也是在那个里面去写，运行什么都是在那个环境里面，对吧
1: ？对，是这样的。但是你克服不了很多人对于命令行的恐惧，就是很多人真的是很害怕命令行。就是如果用熟的话，当然用那个是完全没有问题的。但是用不熟的话，很多人还是害怕命令行
0: ，可以理解。对
1: ，嗯，我有一
2: 个想法，就是假如说我是做一个商业的东西，那我肯定是用户越多，我赚的钱越多嘛。反正多一个用户，我又没有成本，但我会赚更多钱。但假如说我我是一个做一个开源的，那我感觉多个小白用户对我来说没啥影响。我还是做开源的话，还是比较希望能得到就是。比较厉害的人的那些认 可， 就是我希望很厉害的人来做我的我的用 户， 但是我可能可能是懒得去支持那些小白用 户， 比如说他他过来问你那个
1: 配不安装的一些问 题， 嗯， 是这样 的， 就是好多 好， 我发现开源社区的大家其实都是都是很厉 害， 然后大家也都是喜欢厉害的 人， 欣赏自己的工 作， 但是嗯。我这个初衷点就是不太一样 了， 就是我觉得好像小白用户需要一个这么一个东 西， 我就把它做出来 了， 实际上就是这样子吧。那
0: 我们就顺便接下来聊一下 Hedgehog Lab 的起源和初衷吧。嗯，
1: 首先 Hedgehog 的大家顾名思义就是刺 猬， 就是我最喜欢的刺猬乐 队， 就是去年我听那个乐队夏 天， 然后就还挺喜欢这个乐 队， 然后就顺便以他们的名字命名了这个这个项目啊。我真的是很爱他 们， 大家有机会的情况下去听一听乐队的夏天第一季 啊， 刺猬乐 队， 火车驶向云 外， 暮安魂一九霄谢谢大家对于次贝乐队的支持啊，然后，然后我最初的想法是我看到了那个，我其实对我其实对前是一个对前端完全不理解的这么一个人，就是完全不了解任何前端的技术，但是我看到有 Babel 这么一个东西，我觉得还挺有意思的，然后他们官网上提供一些就是一个 demo， 就是你左边可以输入 JavaScript， 右边就输入那个什么东西，然后我发现这个东西如果能支持。
0: 哎，等会儿，呃，稍等一下，那个 Babel 不是那个把 ES 6转成 ES 5的那个玩意儿，它也可以支持很多的插件啊、哦，就比如说呢。你当时看到的是一个什么东西？
1: 我我,我当时看到的就是我当时看到了就是各种各样的插件嘛。然后我看到了有人写了一个 operator overload， 因为 JavaScript JavaScript 的所有的 operator 加号全都是变成字符串在加，这个东西基本上没有人用，所以需要一个 operator overload， 的让一个加号左边是矩阵，右边是矩阵，然后加起来还是一个矩阵，或者是左边是矩阵，然后乘以一个数字，他们结果是一个矩阵乘以这个数字，或者是左边是一个矩阵，然后中间是一个 hat 一个三角形的这个符号，右边是一个三。三次方，然后矩阵就乘以自己三次，这个东西是一个，实际上就是一个科学计算的这些所有他们在语法设计上的一个最大的痛点吧，所以我就用 b i b l e 在 JavaScript 里面写出来这个东西了
0: 。哎，那它这个呃我不太了解，它具体在 JavaScript 里面做 operator overload 是是怎么做的呢
1: ？就是首先你要定一个 symbol， 然后你要在那个你要在那 class 里面定一个 symbol， 然后 for。然后是你那个，是你那个符号，然后那个后面是一个函数，然后你可以把你的那个 right operand 作为一个参数放到那个函数里面去，然后你你你再去把你的 left operand 和 right operand 进行一些那个一些那个就是操作吧，比如说矩阵加法就是把一个一个加起来，你的所有操作在那个函数里面，然后在那个 babel 的那个插件是。啊，开最开始的是左边是一个 matrix 的 l 右边是一个 matrix 类，然后中间是那个 sim， 中间是那个 operator， 然后后来我又增加了一些其他的扩展吧，就是 symbolic 的那个类也支持了，但是总体来说就是它把那个。比如说 c 等于 a 加 b 这一段的那个加号换成了一个 function， 然后先判断左边的那个 operand 是是是什么类，右边这个 operand 是什么类，然后把那一整一整大段替换成了一个 vanilla JavaScript 支持的一个一个字符串，等于说你自己输入的是 c 等于 a 加 b， 但实际上编译经过 babel 和那个插件编译出来之后是一个 c 等于 a b， 然后后边是一个 function， 然后但实际上运行出来的结果就是一个 c 等于 a 加 b， 这个东西是一个很讨巧的东西。那在那个基础上呢，我又增加了一些其他东西，就是不只是支持 right operand 和 left of op, left operand 都是啊、uh, matrix 类的这个东西，还支持了就是比如说 two D array、one D array 和这个 scalar 或者是就是一个数字，这样的话就是让它更像 MATLAB 一样，就是你就是矩阵加减成出一个数，或者是加减成出一个二维的矩阵，就是大家更舒服一点。哎，嗯。
0: 那我想从更就是细节的角度理解一下，是不是就相当于说，嗯，你首先是利用了 Bubble 的这个插件的一个功能，然后它提供给你的是这样一种做运算符重载的机制，然后你可以拿到就是左右两边的操作数，然后你相当于要写一个这种函数去，你会去判断一下左右两边分别是什么类型。然后根据它的不同类型来来在下面做不同的处理，是这样吗？是这样的，嗯。OK， 理解，差不多理解。
1: 对，这个是矩阵运算，然后对于那个符号运算就更简单了，就是是这样的，就是有一天我在 GitHub 上瞎逛，然后发现了一个非常非常棒的一个库叫 n o d a m e r 然后这个库是 JavaScript 里面做符号运算的，但是那个作者很苦逼啊，因为没有人用 JavaScript 做符号运算，所以就没有人关注他那个库，只有两百多个星那个库的完整度是非常非常高，非常非常好，我至今特别喜欢那个作者，啊、呃，就是他。把那个 ndamer a 用函数输入一个字符串，字符串里面是 x 加上 log x 加上 sin x 加上什么一除以呃 tangent x 就这种东西，然后输出的也是一个字符串，并且你还可以把它完美的变成一个 tech tech、yeah. 的一个字符串，那么。我觉得这个东西很好，我就想支持一下，我就给他写了一个非常简单、非常简单的前端，也是支持 operator overload， 大家一看就就明白那个东西，就是就是左边的那个东西和右边那个东西加在一起，就分分别加上括号，然后再加上那个那个那个 operator， 再再加上那括号，就是总之就是就是一个套娃的一个东西，然后把那个入到它那个函数里面去，然后我再把那个结果拿出来，就是、非常简单的一个东西，但是那个东西效果是很好的，就是大家可以看到 JavaScript 里面支持了这么一个东西。哎
0: ，要不你先给听众们介绍一下什么是符号计算吧？
1: 行，就是符号计算就是你可以定义一些符号，然后你用一些表达式来写一些这个符号，然后你可以对这个符号进行啊偏、呃、微分或者是积分或者是定积分，就是类似于这种东西吧，或者是不只是一个符号或者是一个一个 vector， 然后你可以算它的啊。呃 Jacobian， 或者是 Hessian， 或者是就是各种各样的，你想对它怎么积分都可以。那目前来说，啊， Mathematica 应该是做符号计算最好的，就是公认的数学系物理系大家都比较喜欢用的那个一个符号计算的工具。然后 MATLAB 也是非常不错的。然后开源的方案有一些 s i m p y 这个是一个 Python 里面的一个 symbolic computation 的这么一工具。然后，嗯，基本上就是这么一情况吧，就给大家算微积分的就就是，然后。然后我做了一半就发现这个东西还挺好的，然后就把那 e r 加进来了。然后并且它支持输出了 t e c h 然后我就顺手搜了一个叫 MathJax， 好像叫那个就是可以在网页里面插入那个公式吧。然后我就很讨巧的把那个那 e r 输出的那些东西直接入到那个 MathJax 里面，这样的话就好像仿佛是一个你直接算完积分之后就直接。在在网页里面可以显示这么一个东西，就一切都是巧巧吧，都是他们的工作，然后我只是一个一个一个装订的，把这些东西装订起来的一个人
0: 。对，就其实说，嗯、呃，可能 j S 生态里很多的东西都有，像像符号运算啊这种，然后只是很以前缺一个这种把它整合起来的工具，对吧？和和项目。
1: 对， 包括我把那个数 据， 把那数据画出 来， 那个那个库叫一个 plotjs， 就相当于 MATLAB 里面你 plot， 或者是一个图、一个二 D 的， 或者是 mesh 一个一个一个一个一堆的一堆数据。但是那个东西他们的 demo 实际上。就是我看过他们一个 demo， 就是读一个 CSV 文件，然后有一个巨大、巨大、巨长的一个一个东西，然后处理那个矩阵呐，或者是处理一个一些那个数数据计算、啊。然后我觉得那个东西，如果那个东西，我现在到那个 Hedgehog Lab 里面，大家可以在那个 tutorial 里面看一下，那个就是很方便的就把那个东西画出来了，就像就像 Matlab 一样简单。就是如果你要是把那个数据都准备好的话，就是其实就是很多东西都有了，就是缺这么一个编程环境吧，还有那个 Markdown 都是这样的。
0: 啊、嗯，然后我看你还写了 G P U 加速，对吧
1: ？对 ，G P U 加速是个很很恶心的事情，就是因为嗯，并不是像大家想象的，就是有。就开始我跟另外一个人讨论，就是说 G P U 加速是个挺好的东西。他说为什么不用酷代呀？我说浏浏览器里没有酷代这种东西。然后是，我就只有一个 G P U 的 G S 是一个目前主流浏览器都支持的一个 G P U 加速。那么实际上。对，那个东西还是那个东西还是它它有一个编译器的前端，它要把你的函数编译到它的那个它里面那些 operation 里面。编到一个一个东西吧，然后反正反正到它那个 texture 里面，在 WebGL 的 texture 里面，然后输出那个东西。所以那个 GPU 加速有很大很大的 overhead， 就是你要编一个东西，实际上前面要花很很很长很长的时间，然后只能是对于一些大矩阵的一些这个乘法是有很很快的加速吧。就是你要是一千乘一千的矩阵，那用 G, 用 GPU 加速实际上是能加速差不多看到有十倍左右吧，就是能保证那个矩阵运算的乘法跟你在 Plus 或者是 l a p a c 在 CPU 上运行的那个 CPU 上没有没有加速的那个那个速度是一样的，就因为 GPU 好像就是就是就是始终因为毕竟都是在那个浏览器的那个 V8 里面运行的，就是始终要比。原生的那些要慢一个数量级吧，这个这个这个真的是没有办法。但是你要想用的舒服的话，其实用户也不在乎这一秒钟或者零点一秒钟的这个这个东西。然后很有很多东西实际上是可以在浏览器里 GPU 加速的。实际上很多呃深度学习的框架，比如说呃 t e s l a f l o w t e s l a f l o w j s 或者是微软的那个 ONNX.js， 他们都是用了 WebGL， 或者是更激进的一点用苹果的那个 WebGPU。直接来加速，不过那些他们那个写的都是手写 s c r i i n g language， 就是很很麻烦很麻烦的那些东西。所以呃如果在浏览器里面像 h i g h t c h Lab 给大家提供一个，就是很简单，就是比如说矩阵，给他提供一个那个东西，就是点 mode 等于 GPU 的话，那用户用起来就是很开心，那就是一个他会他会很愿意去用，因为其他库他们也用。浏览器的 w e b 只要加速的话，就他们会觉得那个东西是，哎呀，我也不能复用，然后只能就是他们提供什么接口我就用什么，就就就就很很可很可惜，他们很多东西就浪费掉了
0: 。就是没有编程基础的人，是不是连 GPU 是什么都不知道？然后你搞一个 GPU， 然后他们不会用
1: 。对，所以就是我给他们一个最简单的方法，就是要他们记住，只要把这个这个矩阵点儿 m o d 等于 GPU， 然后他们一个一千乘一千的矩阵乘法就会加速，加速十倍，就是给给他们灌输这么一个概念就可以了。嗯
0: 你这个就就像我昨天说 的， 你就应该直接做进去 啊， 你就不应该让用户选 择， 你就应该判断什么是最快的。所以
1: 这个是应该做
0: 的。但但我觉得 对， 就是就是就是确实从降低编程门槛的角度来 讲， 还是一个非常好的项目。对， 好， 那我们聊一下聊完了就是 Haskell 的一些实现的细节。嗯， 那关于它的未 来， 你是有怎样的规划 呢？
1: 嗯、呃，没有规划，而且不仅是没有规划，而且我已经在那个社区里面装死了好久啊！因为就是现在社区里面的大家的那个贡献的代码真的是很厉害，呃，我也非常感谢社区的大佬们，呃，现在他们把我的那个代码重构的是一个比较合格的一个前端的一个一个一个,一个项目吧。那大佬们就是基本上带我，我就是滑水滑水躺赢的这么一个人，嗯、呃。目前来说有几个重要的 feature， 我要我要写完，写完之后就至少是可以给大家用，然后可以给大家在那个嗯，不管是教育学呀，还是就是实实际的生产，或者是你要用什么东西都可以直接用的。那这个东西还没有还没有写好，嗯，这个东西会在后后面的里面写好吧，嗯，现在也没有什么未来吧，就是毕竟就是一个开源的项目，然后我可能会问一些人啊，问问他们会不会愿意在学校里面会用我这个东西，但是。我也不确定他们会不会用，呃，基本就么这么听啊，因为我前段时间在知乎上面用标题党，然后拉了很多仇恨，比如说啊，国产 MATLAB 突然宣布，特朗普傻眼了，或者是或者或者是什么什么什么这种这种这种话，我觉得就是当时就是为了吸引大家的眼光吧，呃，我真的没有一个特别长远的打算，但是我我有一些打算吧，就是我首先我在 GitHub 上开了一个叫。reply 那 T A T 就是情怀幺八八，就是因为我很喜欢这个电视剧，我就以它的这个电视剧的名字命名这个库了。就是我希望写一个用 h e d g e h o g 呃的语法完成了一个简单的机器学习的这么一个库吧。就是至少是让那些，比如说让那些计量经济学的人，他们关心的那些算法是能用在这个 h e d g e h o g Lab 里面。比如说，比如说计量经济学，他们他们要做一个东西就是。输输入一个 CSV 的文件，这是里面是一个大的表，然后里面是比如说这个年份，然后这个什么数一堆数，然后他们需要一个跑一个最简单的一个 linear regression 或者是 logistic regression 的这么一个东西，那我会给写给写好一个给他们，然后让他们第一行 import 一个这么一个东西，第二行。把你们要的那个数，那个哪一行的哪一列抽出来，第三行跑一个 regression， 第四行输出，我就会给他们一个这么一个简单的一个东西，看看他们会不会接受吧。然后我觉得这个是一个，呃、嗯，一个可能的一个一个方向吧，就是做一个开源代开源版的 stata r 代替 stata r 的原来的一些用户。嗯，我时从来没有想过代替那个 jupyter notebook 或者是 collab， 因为那些往往都是面向于那些计算量极其繁重的那些那些那些功能，所以基本上不太可能代替。但是我觉得以后有机会的话。会写一些嗯轻量级的计算，我觉得是可可以代替的，就是比如说就跑一个简单的一个矩阵呐，一些计算呐什么之类的，我觉得是可以的。嗯，再有一个是可能会嗯写一些更好的一些。能够复用的一些函数吧，就在 GPU 加速里面。因为，嗯、呃，现在好像大家每个库都是自己写一个 GPU 加速，但是在浏览器里面的，但是实际上就浪费了很多人力和物力吧。希望大家都以后都写在 h a t c h o g Script 里面
0: 写，这样也会轻松一些。哎，哎、呃，所以你这个语言正式的名称是 h a t c h o g Script。Script
1: 是没有，我自己我自己我自己编的，这个这个不确定。大家如果有更好的名字，可以可以可以可以再改一下。可能后期把 Hi e Talk 这名字都要都要拿掉，有可能，因为 Hi e Talk 毕竟太长了、呃。一个是太长了，再有一个是大家也不不太知道这是什么意思。再有一个 Hi e Talk Lab 已经是被一个公司给注册掉了，就是一个应该是在伦敦的一个做手机 APP 外包的这么一个公司给给给用掉了，然后他们到处注册这个名字，所以我也不好意思用了。嗯，可以叫 H Script。嗯，也可以吧，也可以。这个以后再说吧。这个，但是就是我我我我有一点就是很愤怒的，就是大家实际上 Python 现在已经变成了科学计算的一个公用的标准了吧？就是大家什么东西都要都做到 Python 上面，然后实际上 Python 上面大家大家都是用都是用的 C Python， 然后导致就是。好像你要用 Python 就一定要兼容 C Python， 就是一定要把 C Python 编译到另外一个东西上面，比如说把 C Python 跑到 Web Assembly 上面，或者是呃在各其他的那个这种 CPU 架构里面写，要完完美的兼容那个 NumPy 或者是什么什么之类的。我觉得这个是，嗯，你不能说不好吧？这个就是已经路径依赖，大家已经成这样，就是你要用的话，其实是只只有一个方法。但是我觉得就是大家可以想想一下，就是不一定以后都要用 Python 来来计算吧。就是如果有一些更好的工具。比如说 JavaScript 在浏览器里面其实大家是可以考
0: 虑一下的。我觉得就是还是生态的一个问题吧，对
1: 吧？但是那个生态，那个生态有的时候反而是个累赘。比如说，你一定要支持 NumPy 的情况下，那 Mozilla 它它自己支持的一个项目啊，叫 i o d i d e 就是他把整个的 Python 放到了这个 Web Assembly 上面。那那个东西实际上他成功了，但是那个东西跑起来是很慢的。而且是，你也不不太可能在那里面再再 import 一个其他的一个库，那个东西都很麻烦，就是为了兼容 Python。实际上让我觉得他们反而是有点南辕北辙的这个意思吧。就他们本来是为了让大家在浏览器里做科学计算，但实际上他们为了让大家用而兼容一些东西，然后导致那个东西反而是更麻烦，大家不想用了
0: 。他们应该是也把 NumPy 和 s c p y 编译成了 WebAssembly， 对吧？
1: 是这样的，但是再有一些其他东西，比如说用 s i t e p a d 里边的一些 Optimization 的一些东西，别人也打包成好了一个库，然后又发布到其他上面去。我不知道他们那个能不能用，我可以试一下。但是那个确实是有有一点慢，而且他们没有 GPU 加速还，还是还看看起来还是还差个赖赖更厉害一些。哇，厉害了我的 h t o 还差个赖其
3: 实我我有一个问题，就是嗯，前面已经介绍了一下这个呃。这个东西的下限，然后我想知道这个东西上限是有什么东西决定的，就是你比如说我是它这个东西计算的速度是跟什么相关的
1: ？首先它的那个速度是跟那个。V8 里面如何优化这些相关的吧？我觉得就是呃有很多东西我 V8 里面的东西我也不知道，所以啊、呃，但是一我现在知道就是有一些非常小的矩阵，如果你做乘法的话，那个东西优化起来是非常快的，可能跟 V8 里面那些 caching 的一些策略是有关系的吧。然后如果你那个矩阵非常非常大，那他们没有办法保证那个。那个东西完全在 cache 那的话，那个那个会很慢。比如说一千乘一千的矩阵，它就你会发现它会慢好几个数量级下来。那这个就是一个性能上的一个问题。所以它里面的优化策略，现在我对我对于我来说是一个黑箱吧，因为他们也没有好像没有一个完整的一个文档，说是数值计算或者是二维矩阵那个乘法，他们他们是怎么优化的？但是我觉得这个是一个可以考虑的问题，就是说如果有他们给了更多的机会能去优化的话，我觉得优优化一下这些东西是很好的。然后再有一个就是。JavaScript <音>里面所有的数字都是呃六十位浮点数，那这个东西占据内存很大，所以说内存也是一个大家的瓶颈，就是啊、呃，比如说一万乘一万的一个矩阵，很可能就把很多人的内存给吃干净了，所以这个也是一个瓶颈。我觉得这个是两个上限吧，如果这个两个上限突破不了的话，很难让它跑一些负载非常巨大的一些矩阵运算
3: 。是，那我觉得这两个问题感觉都不是那么容易解决
1: 。是的是的，但是就是。啊、呃，轻量的运算呢还是可以解决的，比如说一一千乘一千乘一百的一个一个 dataset 一个数据集，你跑一个啊、呃、SVM 或者是一些小的一些模型，我觉得是可以的，就是速度不会很慢，而且用户毕竟他可以等，就是它不像那些就是那些啊。呃就他打开浏览器他，他他他他毕他他毕他,他毕竟他如果他不会用 Python 的话，他只会用这个的话，他大概率对于这个速度上是会有一些容忍的。那么他就会一直一直在等，比如说跑让他让他用 Matlab， 然后跑一秒钟，用这个跑十秒钟，他可能会更倾向于这个，因为是打开网页然后就可以就可以跑了。那他们是有这个容忍
0: 度的。我怎么感觉你这是对性能自暴自弃了？<笑>我我
3: 还有一个问题就是。你像那如果是普通的那个，我用 MATLAB 的话，我运算一个东西，我放这儿等，我可能这个过程中，我用这个电脑干点别的，可能对这个结果并不是会特别影响。但如果说我是在浏览器里的话，那我就是在这儿运行运行一个运算之后，我用浏览器在做一些其他操作的话，会不会影响到就是正在跑的这个运算
1: ？啊，如果你切到后台的话，会影响，就是它可能会把你的一些数字的一些数据。那个开辟出来那一那一大块内存的矩阵都给你都给你删了，就是它浏览器会非常在意用户的那个那个、什么，所以你必须要把这个浏览器打开，而且必须在前面跑着，确实会这样。但是，嗯、呃，还是还是那句话，如果它需要负载很大的运算，它它就可能会想想别的去了
3: 。那就那我觉得这个东西的使用场景基本上就是就被局限的比较厉害了吧？就因为这个上限没办法没办法那个延展的话，它这样的话。
1: 嗯，但实际上一般人也没有那么大的、巨大的一个一个巨呃一个运算的一个一个需求。如果他不是跑 neural network 的话，或者他不是跑一个巨巨大的一个矩阵的一个乘法的话，他只要他的复杂度控制下来的话是，是是有可能的。再有，比如说他跑一个巨大的矩阵，但是他可以把那个矩阵转换成一个稀疏矩阵的一个形式，那么也有可能把这复杂度降下来。总之，这些乱七八糟就是想方设法把它的复杂度降下来，就是这个是一个最好的方法
0: 。哎，你有没有想过？仅仅把 Hatchhog 或者叫 Hatchhog Script 或者叫 Hatchhog Lab， 反正就是这样一个东西作为一个前 端， 然后后面再 去， 比如说它去跟一个服务器通 信， 然后你实际上的计算是跑在服务器上的。嗯， 这个你有想过(笑)吗
1: (笑) ？ 有有空就做 吧， 有空我再做吧。因为因为 t e s o r f l o w 到 JS 它们后端好像有也有也有一些是那个，好像是有一些 BLAS t 和或者是可以直接用用本机的那个 Open BLAS， t 所以那个就是原生的性能了，这个是很好的。但是前提是那个东西你要运行在 Node.js 里面，所以我觉得我觉得就是我觉我觉得是可以的，就是可以的，就是财富密码。嗯
0: ，你肯定不可能跑到用户的机器上吧，这个性能受制太大了。但是你比如你跑到一个集群上，那呃，还是很有想象空间的，我觉得，就至少从性能这个角度来说
3: ，哎，我觉得那未来有没有可能说
0: 会把这个东西打包成一个点 exe？ 这个很容易啊，你拿 electron 一写一下不就行
3: 了？啊，那这样的话，它是是不是就可以解决它跟浏览器的这个冲突问题
0: ？可以吧？应该可以
2: 。但是这样这样就需要下载、需要安装，对吧？本来直接打开浏览器就可以跑。
1: 或者是用 React Native， 然后封装,装成一个原生的一个，其实都可以。会现在现在最大的问题就是，大家很多人有很多想象的空间。嗯，有我有我社区有一个朋友，非常棒的一个哥们儿，他帮我把那个那个 Hatcher Runtime 给独立出来了，然后导致就是你你在其他独立出来一个 Runtime， 就你相当于那个 Runtime， 你可以跑在其他嵌入式的一些单电机啊，或者是一些低性能的 SoC 上面，就是那个性能当然是不能跟一些。深度优化过的一些 OpenBLAS 或者是一些其他可以相比，但是就是你写一份代码都可以跑在浏览器里面，也可以跑在嵌入式里面，就是很简单。但是就是大家想象的空间实际上很丰富，但是。最大的瓶颈是我的能力，就是我太菜了，就是前端我不是前端的一个合格的开发者，所以好东西我也能想到，但是怎么做我就很很麻烦。你知道这个东西我花费时间最多的是在那个是在那个花界面上面，知道吗？就是用那个如何学习那个 React 这个东西是我花时间最多的东西，就是哎呀怎么着也学不会，然后让一，求爷爷告奶奶，让一堆人帮我帮我，然后他们他们也是磨磨唧唧的，就就就后来是社区的朋友们帮我，真的是哎。哦，我我我想起来有一个叫那个渐进式
2: 外部的东西，就是说你的网站掉线了，但是你还是可以打开这个东西，打开那个网站来算。我感觉你可以做成那种，而且这个对，就 PWA 嘛。啊，对 PWA， 然后这
1: 个 PWA 可以安装到就是 Mac 上，就就相当于对，可以安装到桌面上，可以安装到手机的那个手机的 App， 可以可以安装到 iOS 上面的一个桌面的图标。对对对对对，是的。对，但是它有一个小问题，就是它的那个。
0: PWA 的进展不是挺不尽人意的吗
1: ？那个其实还好，就是现在有一个比较大的问题，好像它那个好像就是 local storage， 就是好像它好像只有主流主流的浏览器都只给你二十五兆的一个一个存储，就那个实际上是很小的啊，这个这个不够吗？如果 TensorFlow 的 JS 那个打包编译完之后的那个 JS 那个整个那个文件是它差不多就有几兆了。你如果要把那几个东西 c a c h 到本地之后，就就就已经不太够了
0: ，就已经。就浏览器这个环境本身还是有一定的限制，就感觉。
1: 呃、嗯、不，整个浏览器给你的所有的功能还是那个 runtime， 就是都是给给我一种就是在刀尖上跳舞的这么一感觉，就是只能拿它当黑箱，然后咱也不能往里边说让他们给咱干点什么东西，就是只能说您给我什么，我这做点什么了，就是、这种。哎，对
2: ，对，嗯，因为本来这个项目，那、嗯、因为本来这个项目就是让用户打开浏览器就能用嘛，所以对，假如说要做其他的需要用户去做的东西的话，感觉就跟原来那种开箱即用又离得远了一点。
0: 我我觉得你这个就两条发展方向，就是两个版本，一个 Hatchhog Light， 就是完全在浏览器在本机运行，就是没有没有什么，啊，就是你本机能跑多快它就跑多快。然后一个是 Hatchhog Pro， 就是说你的你的你的你的浏览器就是个就是个前端，然后所有东西都在服务器上计算，然后这个东西是收费的，对吧？然后你的你可以处理任意大小的数据，这不就是一个很好的很好的计划吗？感觉还是很有很有前景的。
1: 对， 但是这个东西实际 上， 实际上这个就涉及到另一个问 题， 就是 嗯， 不太会有人会想成以以这个观 点， 以这个想法成立一个公 司， 或者是啊成 立， 就好像商业运作这个东西是一个很困难的东西。首 先， 我是不太可能商运作再商运作另外一个公 司， 这个对我来说是不可能的。然后好像也没有看到谁对这对这个东西感兴 趣， 大家就是觉得目前有什么就有有什么用什 么， 好多开源开源项目就觉得你觉得很有商业前 景， 实际上是那就是一个终点。就他就没有没有没有再发展下去了，就是是什么样就是什么样，然后大家也没有精力再去维护了，然后反而很多时候需要有一些公司或者是。去支持你再去支持再去维护吧，就是这个东西，我觉得是是这个样子。比如说，嗯、呃，很难再去举一个例子。比如说 p u b i s h n o t e o o k 我不知道这个他们社区有没有这个公司，但是 a n a c o n d 是有公司的，就是他们是在 Austin 的一个公司，就是好像就是那个、呃、老大爷好像就是专门做这个 a n c o n d a 一些像是相关的生态的一些东西吧。我觉得需要一些公司或者是基金会去支持一些东西吧，但我是完全是没有的，就是全，而且我的社区的那些大佬们都是完全自愿的，就是贡献这个东西的
0: 。其实就是我。觉得 Haskell 的社区是一个非常让人羡慕的开源社区吧，某种程度上可以这么讲。然后我们就顺便聊一下开源社区治理这个方面吧。呃，为什么我说令人羡慕呢？因为就是你这个项目开源了差不多几周之后，然后就有很多的 contributor 开始加入进来，然后就是相当于把界面整个都重写了嘛。然后它不光是做一些小修小补，是是已经是作为了，就你已经把它加。把他们加为了 collaborator 嘛，然后这个进度在开源项目里可以说是神速了，就没有见过这么快的项目，一般都是比如说一个项目一个人做了一两年，然后逐渐有一些 contributor 进来，然后他们再过了一段时间，然后变成 collaborator， 这个这个过程是按年计的，所以就我觉得 h a s h k o c k h a s h k o c k 在这个方面是很惊人的嘛，然后嗯、呃，你有没有想过就是？是为什么呢？是因为你是一个大 V， 然后还是说因为你用了 JavaScript， 还是怎么样
1: ？首先就是这个东西，大家很直观的明白我在干什么一个事情，所以大家所有人看到这个东西都明白啊、呃，哪些地方需要、呃、修改，哪些需要，哪些地方需要增强，这个是一点，就是大家首先对这个东西感兴趣。再有一点呢，就是确实是因为我比较菜吧，就是我确实有的东西做的不好，然后确实需要大家的去帮助啊、呃，很感谢大家的帮助，啊，真的是就是大家，就是我写的很烂的时候，大家会觉得这些都是 low hanging fruit， 就是随手就能写的很比我好十倍，就是很简单，因为我真的写的不不够好啊、呃。再有一个就是可能是我觉得跟跟大 V 也没有没有太大关系吧，就是后来的一些啊、呃、contributor 就是很难说吧，我觉得。我觉得首先就是大家明白这个东西是是是是是是在做什么事情，大家就大家的这个想法是呃认可的。这个是很重要的东西，再有一个就是，可能大家认为这个东西可能以后会有人用吧，就是大家会都多多少少花一些心血在里面。再有，确实这个这个是一个一个一个，也是一个很少有人的一个领域吧，就是会科学计算的人基本上没有没有人愿意碰 JavaScript 那那一套钱的那个脚手架，太恶心了。那会 JavaScript 的人呢，很多他不了不是很了解那个科学计算那些人他有什么需求，呃，所以中间这一条路就是、呃、这个东西是一个目前做的人不是很多的这么一个东西吧。就是有几个有几个人在做，但是他们又不，我觉得他们都不是合格的产品经理，就是他们从用户的体验角度来说，他们不够不够好，所以最后导致我的就是我把这个这个 compiler 和整个的这个这个 GPU 加速和这个这些这些东西揉在一起的这个东西的时候，大家会觉得这个东西是一个很还不错的这么一个一个一个一个一个,一个尝试吧？我觉得是,是,是,是还是大家的认可吧？我觉得
0: 。所以就是你是在呃，你是怎么决定把一个人加成 GitHub 的 collaborator 的？
1: 就我发现他比我强的时候，我觉得就他是 collaborator 是一个很顺理成章的事情。就啊，呃
0: 、<笑>你现在有几个 collaborator 了
1: ？有三个吧，差不多有三个。就、嗯、面包除外啊，那个那个扩散性百万级面包除外，他他虽然我加了他，但是他其实现在不是很活跃。他加了一些，他只加了一个 CI， 因为他他有其他事情要忙吧。嗯、呃，但是其他的人确实是，他首先也比我厉害，就是。呃，现在的还是就是大家是 JavaScript 里面确实确实是整个社区里面我是最菜的一个，就是我从来不掩饰这一点，就是确实是大家都都做的比我好。但是我觉得我现在更像一个 product manager， 就是给大家想一想哪些 feature 需要做，然后推动一些东西吧，推动一些我自己能做的一些东西吧
0: 。只差一个产品经理了
1: 。对对对。<笑>然后其实很多社区做的很很多社区啊、呃，我感觉就是让大家产生一个共同的价值观，实际上是都是在一个新兴的领域里面，就是大家都认为这个东西值得去做，然后这个东西没有人去做，然后我觉得这个是一个比较。容易聚集人气，容易聚集大家的人力、人力物力的这么一个一个一个一个机会吧。这个其实很难得的，就是也需要自己的一个一个一个眼光吧。就比如说你自己给设计一些很精巧的一些小工具，那可能最后就是孤芳自赏了。我看到很多孤芳自赏的很厉害的小工具，就是他会到处的去卖他的观点，但是最后用他的人，实际上看看懂他在做什么东西的人其实都很少
0: 。觉得降低门槛还是有助于有助于把人拉进来，然后。再说 JavaScript 这个社区本来就很活跃，所以
1: ，对，其实 JavaScript 社区有几个团队是一直都在做科学计算的，就是那些几个 machine learning 的，有有一些做那个深度学习的那那几个组吧，就是 Google 啊、微软呐、啊、一些组，还有一些就是啊、呃，有一个叫 MLGS 的。JS 的这一个组，他们做了很多那个很基础、很基本的一个库。不过，因为毕竟 JavaScript， 大家都不愿意用这个语言做这些，所以就是他们工作很伟大，用户很少啊，就是就这样。或
0: 者用户不够多吧？我认为他们应该再多。嗯、哎，哎，你有统计过你有你们有多少？你 Hash Tag 有多少用户吗？你有你有统计吗？没，有
1: ，现在没有用户，因为还没有正式正式的那个发布那些其他的 feature， 就是现在他们没有办法去在。对他没有办法去在 h e t g p t 里面 import 一个其他的库，或者是有一些基本的那些 I/O，、嗯、这些需要马上去写。所以听咱们节目的朋友们，如果你们对这个感兴趣，或者是比如说你们想帮我写一些像那个 Pandas 这这种那个 Python 的库，或者是呃一些 package dependency 的这些东西，加入我们，然后咱们一起写。
0: <笑>好
1: ，突然做广告是吧？好尴尬。
0: <笑>然后，然后呃，像就是我们其实也呃，我和信涛。也有一些开源的库了，我不知道小白有没有啊，但是呃有的话也可以聊一下。就是，嗯，其实信涛之前在几期节目里也差不多聊过一些，呃，他的 iRedis 库的一些治理方面的问题吧。比如说他觉得开的 i s 太少，然后就这方面，你听完立党的经验，你有没有什么新的想法
2: ？啊、嗯，呃，那个关于 collaborator 那个。就是一开始 ，DBCLI 他们想让我把这个库转移到他们的那个 organization 下面嘛，然后当时我给拒绝了，因为，嗯，我在贡我在贡献其他的一些库，比如说 CLI helpers， 就是所有的 DBCLI 都会依赖的一个库，跟嗯 PGCLI MySQLi， 但是他们没有贡献 Redis， 所以我就不想转过去。假如说他们跟我一起维护 Redis 的话，我就可以转过去。然后我现在是一个 collaborator 都没有。大家基本上都是提过一个两个的 PR， 后来就没有再看了
0: 。对，就我我这边的感受也是类似的吧。然后我曾经就我的那个有一个库，嗯、呃、，PDIR two， 然后它是曾经有一个啊、呃、contributor 给我提了不少的不少的 commit， 然后加了一些功能，然后但是它也嗯也也不是说。就是很长期的有 contribute 吧，当然也可能是，因为这个东西本身就比较完善了，但所以就是我现在其实不，就是任何开源项目里我都还没有加过 collaborator， 因为就没有人没有没有人 contribute 到能能做 collaborator 的程度吧，嗯，所以对我还不知道这个是个什么样的体验，就是和其他人在一个开源项目上一起工作吧，可能应该是挺好的体验，我觉得。
1: 对，我觉得你们的那个就是已经很很完善了，所以就是，但是我这个知道我，我我现在可能做了差不多不到百分之，我觉得按照我自己的 roadmap 来看，我做了不到百分之十吧，我觉得就是很多东西是，嗯，一定要做的，然后我知道我自己已经。单独我自己是没有那个能力做做出来的，所以、哎、还是就是菜啊，就是菜是原罪，哎，好惭愧。就是我真的不好多 JavaScript 的东西，我就是一个一个问，然后一个一个的去去搜，然后也学不会，就是好多东西真的是这样，就我也很沮丧
0: 。菜刀太难了，我也不会。
1: 然后我我发现就是，啊、呃。其实我更希望有更多有一些计算背景的人来来帮我去做一些，比如说呃或者是我希望我的项目能够跟其他的一些人的项目去合作，比如说像那些啊、呃、TensorFlow JS 他们那个库，我觉得那个库很好，但是用他们的人很少。我希望能够给他们提供一个更好的环境，让他们的用户打开浏览器，然后哇，一键运行，然后一键修改代码，那个那个是很酷
0: 的。你只要能做到能 import， 他们不就可以集成进来了
1: ？对对对，但是 import 有一些问题，就是还是就是我菜，不不知道怎么 import 我。我在我试着 import 一下，然后发现那个东西 babel 会报错，然后 babel 会有一个好像有一个无限的一个 costack 一个东西，我不知道怎么去解决，然后那个东西就就很麻烦，导致我想弄一个 preprocessor ，然后自己弄一个自己弄一个 package dependency 的一个东西就就很麻烦。那、嗯、这还是 winter 之前说帮我解决，但是我们之前讨论了一些，但是他还没有来得及帮我啊，这个这个这个， c u t l 一下，这个人只知道跟女孩子吃饭，我真的是哎
0: 。我觉得比较比较难依赖别人弄吧，就对，可能
1: ，对对对，其实是这样的，就是还是是这样的。然后啊、呃，还有一些有一些 TVM， 我他们他也，他们有一个员工是看过我这个，还好像还挺感兴趣的 ，star 了一下我的这个，我不知道能不能帮他们看看他们能不能合作一下
0: 。哇，这完全是产品经理的思路啊，就是感觉一般的这种开发者好像也都做不到，做不到这样，大家可能。有的人技术很厉害、啊，然后他就喜欢自己搞，就可能不太有很多人有这种思路去跟别人合作
1: 。嗯，毕竟就是我跟客户接触的就很多很多，然后就还有就是我接我我遇到的那些编程小白也很多，就是我知道他们的痛点在哪里。就我本来就是一个产品导向的一个一个开源项目，就是不是一个就他们怎么爽我怎么来，他们他们想要怎么偷懒我怎么来，我基本就这样
0: 。对，就我觉得这个思路其实做开源的听众们也是可以学习一下，很值得借鉴。
1: 就我之前就是，其实懒就是真的是一个很好的一个驱动力，就是包括可能大家用过 Zoom， 就会发现 Zoom 这东西真好用，就发了一个链接，然后就直接加进
0: 去了，哇，太棒了！我觉得没有 Google Meet 好用啊，我觉得 Google Meet 比 Zoom 好用一万倍啊，连客户端都不需要。
1: 但是 Google Meet 比 Zoom 要晚呀， Google Meet 与 Zoom 要晚一些，就是还我还是认为袁征是一个很好的产品经理，就是他他他他想到了这个痛点，就是发链接，然后来来开会，然后就就完了。还有包括 Overleaf 也是一样，就是大家写写写写写论文都是用 Overleaf， 然后就是也是不要装那些很复杂的本地的 LaTeX 的那些工具，然后大家就是像写 Google Doc 一样写写,写论文，我觉得真的就是我的最后的目标， h h i g Talk 还差一步的最后目标就是发一个链接过去，然后。写，然后有个代码，然后对方改一改，或者是定存为一个，就像 Google Doc 一样，最好是能能能合作，然后写一些东西。我觉得这个是最最好的一个一个一个一个一个想法吧
0: 。啊，你们还要做这个？嗯，理解
2: 。啊，对这个，呃，这个就是协同编辑，我之前也玩过，就是你可以用那个现成的叫 SQLite。嗯，就这个这个非常，嗯，也不是说简单，但但是用一个现成的实现了 OT 的这么一个库，就非常方便实现这个东西。
1: 嗯，对，而且不只是就是很多很很多人是，其实大家并不是都需要把代码放在 Git 或者什么 q u e r o 上托管，他们很多就是需要就是一个文档，然后我写一写，他写一写，然后我写一写,写 Tech， 他写一写 Markdown， 然后我写一写运算，然后最后出来一个东西，然后他们很多人就是需要这么一个东西，那我觉得嗯应该是如果做出来的话，可能会有人用吧，当然现在也不吹也不画大饼了，这个东西我尽量还是尽尽量做吧，我我之前划水太多了，很对不起大家 ，See you next time。谢
0: 谢其实就跟 Jupiter、Jupiter Notebook 的用户群有点类似嘛
1: 。对，其实很像，但是嗯，对 ，Jupiter 还是很昂贵，就是大家实际上
0: 嗯，还是还是 ，Jupiter 真的是很，它还是要你懂 Python 才行，对
1: 。对，再有一个是，再有一个就是那个那个启动一个 Docker 的那个那个开始的时间还是还是有的时候还是比较长，就是我开就是或者下载什么一些东西吧，就是总之那个那个那个开始那个启动的时间是是是有一些长的，比如说。ChatGPT 就需要跑一个 linear regression， 它可能就是需要 0.5 秒钟，那个可能就是光启动就是需要四五秒钟的时间，就它它还要等，就是实际上大家需要一个跑出来，然后看结果，然后修改一下，然后再看结果这么一个反馈的过程。那 g o o g b o o k 实际上，嗯、呃，你要是本机的话还可以，但是你要是 Google Colab 的话，实际上有一些有一些难度的，就是有些有点慢
2: 、啊。你是说打开一个文件的时候，它帮你启动后端的那个 kernel 会很慢吗？
1: 而且也很昂贵，那个东西，再给给给大家免费白嫖用那个东西，真的是我看着都心疼。那个东西，好家伙的，那个那个那个那个东西，真的是 Google 有多少不用的机器给都给都给大家这么用，不要不要替资本家担心了，资本家都是有的是的钱，是吧？
2: <笑>嗯，你说的 Google 的那个是呃， Google 开了一个免费的 Jupyter 吗？就是你打开就可以用
1: 。对 Google Colab， 就是它支持
2: Jupyter 的钱
0: 。力量说：“那个是 Google Colab， 对，类似于一个在线的 Jupyter 吧，可以这么
2: 理解。对，我之前看过那个 Jupyter Lab， 我不知道是不是他们搭了一套
1: 这个东西，比那个还要复杂一点。好像那个那个东西还还支持 GPU、TPU， 而且我就觉得那个 Google 在后后端做那个东西应该是也是很麻烦的，因为那个东西很很昂贵，所以它随时它随时会把你断掉。我感觉就是一堆 Docker， 然后随时起来一个，然后给你用，起来也给他用，让他给你断掉。我觉得他那个要比 Jupyter Lab 也还要麻烦一些。”计，我觉得计算真的是不是一个免费的东西。就是资本家从你给你免费用的一些东西的话，那么你一定是一个产品，或者是他一定会未来在某个时间，呃，从你身上再再拿拿点钱出来。我觉得这个是。
0: 嗯，所以所以你并不想成为资本家，对吧？只是你这个东西也并没有一个盈利的打算
1: 。我、嗯、不是有机会，我也想成为资本家。有机会的话，我也想成为资本家，但是现在就是没有这个条件，没有这个机会，也没有这个资源吧。就我如果是我如果是真的是有一公司的话，可能会很多很多资源更容易去调动。但是现在一个开源的，就是大家都大家都很都很强，然后大家都有自己的想法，我很难就是说去让大家去做什么。就是我觉得那样的话反，反而很很惭愧，而且我都没跟大家见过，就是哎。
0: 也也许时机成熟了，然后你发现就可以出来自己干，不过那可能还要一段时间之后吧
1: 。对，最好的就是 Google 或者是或者是 Stata 或者是 MATLAB 或者是哪个公司能够考虑，就是什么一下不知道。如果我觉得他们应该觉得一个竞品，我觉得他们应该不太
0: 会感兴趣吧，不知道。看吧，看吧，都是都是有可能的，我觉得。好、oh, ，那我觉得我们关于 Hashhog 聊的也差不多了，对吧？然后呃，我们下面就进入推荐环节吧。然后呃，还是老规矩，一个库，然后另外是一个一篇文章、一本书或者一个电影，一个什么都可以。啊、呃，你可以你推荐电视剧什么的都是可以的。对，那还是丽达，你先来。好
1: 的，那我推荐一个，好像我推荐一个不用，不是我太推荐的，就是一个叫叫 a u t o c u r v e s 的一个东西，我觉得那个那个那个作者是很很棒的。就是如果你对机器学习感兴趣的话 a u t o c u r v e s 就是相当于一个开源版的一个 AutoML， 就是你在本地可以跑一个很好的一个模型，帮你跑出来一个。我不知道那个东西已经很名气很大了，但是如果有不知道的朋友，如果你想白嫖一个免费开源版的 AutoML 的话 a u t o c u r v e s 是一个一个一个很好的库。嗯、呃，再推荐一个 nerdama 吧，就是那个 Hedgehog Lab 的一个后端的那个符号运算的一个后端。那个作者真的是很棒，他写那个代码，一个好像有几万行的一个代码，然后一一一大半都是那个一大半都是那个 Tokenizer， 然后我觉得我觉得真的很很棒，很很很很，他维护这么一个库很痛苦我我，我感觉是我我感我能感受到他的痛苦。
0: 我我估计我估计红姐要吐槽你这里了，虽然我不知道他会吐槽什么，但我觉得他肯定会吐槽。
1: 为什么吐槽这家？没事，你继续。这两个我推荐吧，然后推荐一个电影，就是推荐一个电视剧吧，就是《请回答1988》。那如果说我的2019年是在刺猬乐队的陪伴中度过的笑与泪，那么2020年基本上到目前为止都是《请回答1988》这一部韩剧陪伴我的笑与泪。我看了有差不多有、呃七八遍吧，就是每看一次都觉得这个这个故事很温暖，就是一个韩剧，但它不是一个传统的就是那个又臭又长的韩剧，它是一个家庭伦理剧啊、呃，这个真的是很温暖。嗯、呃，我我下一个坑已经开好了，就叫《起风下九八八 Reply nineteen e h y e h t 第一个 c h a b 写的一个机机器学习库、啊，基本就是这样呵呵
0: 。好，我们期待一下。那呃，新淘小白，你们写下来？听淘宝，我其实没准备什么。
2: OK， 我其实最近没有用什么酷，我、嗯、写的 Python 不是很多。啊，推荐一个乐队吧，也叫草东没有派对。这个是这个是在推特上别人给我推荐的，然后我去听了，我发现这个乐队里面的每一首歌都很好听。对，我已经把他们的歌听了好几遍了，单曲循环了好几遍，每一首都
1: 。我要试一下这个，一定要试一下
2: 。对，草草东没有派对是一个台湾的乐队。是什么风格的呢？啊，摇滚。就是跟那个万能青年旅馆那个差不多
1: 啊，那应该很棒，我我就很喜欢万青啊、哦。我默打开了我的网易云
2: ，网易云是没有的，只有只有 QQ 音乐有。不是，我是想看一下
0: 我我应该推荐个什么东西啊？那我来吧，呃，我就没呃，先推荐个库，嗯、呃，推荐一个叫那个。short uu uuid 一个 Python 的库，然后嗯 ，Python 内置有一个 uuid 的库，但是它生成生成的 uuid uuid 会比较长嘛，然后如果你很多的话，可能会占比较多内存，然后如果你想要一个就是比较短一点的，然后你可能可以考虑一下一个叫 short uuid 的库，然
2: 后哎，它是它是怎么做到的？它是给你把那个 uuid 压缩了吗
0: ？那我不知道。呃、嗯，但但其实那个，其实就是说，你即使用 Python 内置的那个 UUID， 你也可以只只截取前，比如说前七位或者前八位，然后来来做一个 UUID， 但它就可能碰撞的概率就大一点了，对
2: 。对，它就是有损有损了嘛。就是 UUID 不是 Python 里面的一个算法，应该其他语言都有
0: 了。u i d 是个 RFC， 对，有好几个 RFC 吧，对对应该是
2: 。对，哎，如果如果如果它那个你那个 short 说的 short UUID 可以做到无损的话。啊，我真是相见恨晚，因为我做那个 clock. 点 sh， 我把它每一行每一次执行都生成一个 u i d 嘛，然后把这个当做数据库的主件来存的，其实挺长的，无论是展示啊，还是 URL 啊，还是什么，都不是很
0: 好。我我其实没有太研究过有损无损这方面啊，但是对，你可以你可以去看一下。然后哦，我再推荐个库吧，就是叫嗯，也是 Python 的，叫 Typing Extensions。就这个，我觉得真的是相见恨晚、啊。我之前一直都不知道，因为呃，就是太大拍上的 Type Hint 可能很多人都开始用了嘛。但是，呃 ，Type Hint 就在最近几个版本里，每个版本它都在添加新的一些功能嘛，比如说那个呃，像那个 Literal 啊，然后就或者 Protocol 啊，就是这样，都是这些这些嗯一些比较新的 Type， 它都是最近几个版本才添加进来的。那如果说你想在之前比较早的版本，比如说呃 3.5， 然后或者 3.6， 或者更早的版本里面去用这样一些新加的 typing 的 feature， 那怎么办呢？就有一个库叫 typing extensions， 它是嗯、呃、应该是呃好像是 mypy 那个组织在维护的，还是 Python 官方维护的？反正应该是 Python 官方维护的。对，它是嗯。呃就非常好，然后你安装这个第三方库，然后你就那些那些功能就可以从 typing 里 import 进来了。然后我竟然特别晚才知道这个库，但就很好用。对，我不知道你们写泰写写 Python 喜不喜欢加 t y p e i n t 力达你习惯吗？我觉得加上比不加好啊。啊，我基本上也都会加。对，然后呃
2: ，我没有加，我觉得太麻烦
0: 了。<笑>好吧。可能你记忆力比较好，对我不加我就不记得那是什么。OK， 然后别的，嗯，暂且好像没有想到什么。哦，嗯，这样说的话，其实可以讲的挺多的。哦，就我今天看了一篇文章，就是怎么把那个 JavaScript 的 callback 转成 Promise。可能这个做前端的人都知道，但是我不知道。就力扬，你知道吗
1: ？我好像、啊。不<笑>不知道，<笑><笑>我
0: 好像好像好像看过一些
1: 这样的教程吧，因为我我写了好多那个 callback 和 promise 的，我看了好多，但是我没有学会，这个就就好好尴尬、啊。嗯
2: 、啊啊，这个这个好巧，我最近在写前端，正好就看到了这个，就是因为那个 React 的 set state 是 callback 吗？然后就看了一篇文章，把它转成 promise
0: 。对对对，那个还挺挺好，但是就还是呃，就是。boiler boilerplate code 有点多，但是还用起来还算比较比较轻松吧。然后然后你转成 Promise 之后比较好，就是你可以用 async a wait 了嘛，就代码也轻松。很多。对，我觉得还挺不错。哦、啊，顺便说一句，我觉得就是之前也是看这块想到的嘛，就是就是 async a wait 的语法，其实在各个语言里都是都是基本一样的嘛。那为什么 Python 的 async a wait 这么难用？我觉得最主要的问题就是 Python 没有。内置的 event loop， 当然这个结论不一定对，但是我现在是这么觉得的。嗯嗯
3: ，
0: 就如果他有一个内置 event loop 的话，会这方面会轻松很多。a n y、anyway, w a y 呃，我要推荐差不多就这些。那小白，那小白
3: ，那我我最近是在读张伟源码，也没用什么库。我推荐一个电影吧，一个国漫，国漫的大电影叫《魁拔》，我不知道你们看过没有。
1: 我看过，了
3: ，你看过吗？对
0: ，很有名、啊、虽然我没看过，但是我知道
3: 。魁拔，他嗯，怎么说呢？他建建立的那个世界观挺挺挺好的，反正是。但是他这个作者好像已经去世了，就是原作者啊。然后他的电影可能就对，可能就无限延期了。就后边他还没讲完，他只是讲了一个故事的开头，然后讲到。呃，接近高潮的部分吧，但是这个故事好像就要这么戛然而止了，对，挺可惜的。但是他前他前几部电影都特别好看，好像一共有三部还是两部？
1: 嗯，我看过第一部。哦、
3: 我我再稍带，然后我在稍带稍带手着推荐他的一个片尾曲叫《静心之歌》，到时候会在那个收 n o t e 里边打出来，然后你们
0: 可以听一听。对，就是虽然魁拔我没看过，但是我听过那个里边的呃蛮吉的那个声优的一个 podcast 采访，他那个叫刘静什么那个字我一直不会念啊，好难念，就反正是他那个声优呃刘静洛，对他那个声优特别特别屌，他是主要他是一个中日双语的声优，就他是在日本真正做声优的。呃， 是在那个青二 production， 然 后， 然后他还是一个漫画 家， 就他之前连载了一个他在日本做声优的漫 画， 我 操， 我觉得这个就屌翻天 了， 太厉害了。
1: 不过我看魁拔第一第一部的时 候， 我就很纳 闷， 就是那个他第一部就是很明显的就是给大家一开 头， 但是那个开头也是留的实在是不太完 整， 就是。就你知道他要坐坐后边，但是那个嗯看完第一部你觉得意犹未尽，就是怎么就就,就这就完了，就就就这就是这感觉，没想到就就就就没有了后边就
3: ，就对后边就可能要无限延期了
1: 。就我平常就觉得国产动漫还是不知道为什么忽然聊到国产动漫上去但是我觉得国产动漫还是现嗯大家都是大大宇宙。呃，大的场景、大的时空观，但是我其实更喜欢，希望看到观众们有一些小的一些
0: ，就是日常的一些生活呀，这个我觉得会更好一些吧。比较难啊，是比较难。行，那我们其实今天的节目差不多也就这样，然后按照惯例的话，最后还是请我们的嘉宾力导你来给听众们，呃一些建议，或者你有什么想说的话吧，就是随便什么都可以了。
1: 好的，那我给大家建议就是啊、呃，我能给大家什么建议呢？或者给大家一建议？我天哪，好难啊！<笑>这个东西
0: ，多来搞，多来用， h 还超个、这个、lab 吗？这个不算，这个不能说，已经说过了
1: 。大家好，希望捕蛇者说的观众朋友们能够一如既往的支持捕蛇者说这个节目。那也希望大家关注 Hatchok Lab 这个项目啊，以后有机会的话多多关注呃 Hatchok Lab 的最新进展，然后。如果有机会的话，我会把给给大家分享更多的教程，然后或者来到这个节目，继续跟大家分享今后的这个进度吧。基本就是这样
0: 。好，然后谢谢立党，然后也是呃感谢你来做客，分享关于 Hedgehog 的一些新闻啊、呃，然后也谢谢信涛和小白，对，谢谢大家。然后嗯，我们今天的节目差不多就这样，然后啊、呃，各位观众再见，拜拜。拜拜
2: 好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。